0: Die Predigt habe ich überschrieben mit dem Thema Anbetung im Gottesdienst des Lebens. Anbetung im Gottesdienst des Lebens. Und ich lade euch ein, Psalm 96 aufzuschlagen, aufzutippen oder aufzuswipen, je nachdem, wie das bei euch ist, dass ihr mitlesen könnt, weil der Prediger kann ja viel erzählen, aber das, was das Wort Gottes sagt, ist bleibend. Deswegen prüft und nimmt mit, denkt mit und liest mit während wir durch diesen Psalm durchgehen. Er wird uns in der Gänze beschäftigen, weil Lieder hört man nicht mittendrin auf und der Psalm 96 ist ein Lied. Es ist ein ganz besonderes Lied, das in einer besonderen Zeit entstanden ist. Nicht von allen Psalmen wissen wir genau, wann sie entstanden sind und in welchem Kontext und was da gerade Thema war im Volk Israel oder bei dem Auto. Bei diesem wissen wir es ganz genau. Das ist schön und spannend, deswegen darf man das auch nicht unberücksichtigt lassen um diesen Psalm wirklich zu verstehen und zu verstehen, warum ich in diese Richtung auslege, dass es wirklich um Gottesdienst des Lebens geht. Also das Leben, das hier in der Versammlung dann zum Ausdruck kommt, aber auch wieder Auswirkungen hat auf den Gottesdienst des Lebens außerhalb der Versammlung. Ja, dass gemeinsam, dass das irgendwie eine Verbindung hat und welche Elemente und welche Aspekte da zum Tragen kommen. Warum das in diesem Psalm so wichtig ist. Das liest man nicht aus dem Psalm selbst heraus, sondern das versteht man, wenn man weiß, wann er geschrieben wurde, wofür er geschrieben wurde. Und bei diesem Lied wissen wir sogar, wann der zum ersten Mal uraufgeführt wurde und von wem. Also wir haben sehr viel Kontextinformation. Und um diese Geschichte mal ein bisschen zu erzählen, habe ich eine Frage für euch. Kennt ihr Josef? ja. Also welchen Josef kennt ihr? So aus der Bibel, jetzt nicht hier im Raum. Vielleicht gibt es ja da auch einen. Äh, welchen Josef kennt ihr denn so? Ja? Ja, okay. Ja, das ist ein Josef, den gibt es im Alten Testament. Ja? Der, so mit, der, der nach Ägypten entführt wurde. Ne? Der diese zwölf Brüder hatte. Und die, die haben, waren nicht so früh. Elf Brüder hatte der. Die waren nicht so lieb mit dem. Das ist ein sehr wichtiger Josef. Aber den meine ich nicht. Jemand noch einen Vorschlag? Noch ein Josef, ja? Ja, der aus der Bibel von Maria und Josef, aus der Weihnachtsgeschichte. Das ist ein sehr wichtiger Josef. Den meine ich auch nicht. Aber das war ein sehr guter Vorschlag. Kennt jemand noch einen Josef? Es wird langsam Kinderstunde hier. Bestimmt kennt ihr noch irgendwelche Josefs. Ihr habt Angst zu sagen, weil dann würde ich wieder sagen, den meine ich nicht, ne? Ja, Josef von Arimathea, den meine ich aber auch nicht. Das ist auch ein sehr wichtiger Josef und den müssen wir kennen. Aber auch den Josef, von dem ich euch erzählen würde, lesen wir in 1. Chronik 25, 1 und 2. 1. Chronik, Josef. Und David und die Obersten des Heeres sonderten die Söhne Asafs und Hemans und Jedutuns zum Dienst aus, die mit Zittern und Hafen und Zimbeln weissagten. Das ist hier die Geschichte, wo David mit einigen Leitern anfängt, den Gottesdienst zu ordnen. Das ist der Kontext, die Geschichte. Und unter anderem Asaph und die Söhne Asaphs. Und dann gibt es noch zwei weitere Namen, Heman und Jedutun, die kommen nachher im Test. Und zum Dienst werden sie aus. Und was für ein Dienst? Zittern und Hafen und Zimbeln zum Weiß sagen Die Qualität des Liedes wird hier gleich beschrieben. Und ihre Zahl und die Zahl der Männer des Dienstes taten war von den Sohnen Asafs, Sakur und Josef und Netanja und Asaria und die Söhne Asafs unter der Leitung Asafs nach der Weissagung des Königs, die Weissagten. Habt ihr es gemerkt, wo er war? Welchen Josef meine ich? Den zweiten Sohn von Asaf. Okay, den meine ich. Warum nehme ich gerade den? Erstens, man kennt den Namen. Zweitens macht das Spaß, so die Einführung zu machen. Drittens kommt er an einer anderen Stelle nochmal vor. Dieser Josef war ein besonderer Sohn. Er war der Zweite. Sohn Asafs und der kommt an anderer Stelle nochmal vor, als einer, der besonders ernsthaft diente. Asaf war einer der leitenden Musiker, die König David einsetzte, in Vorbereitung auf den Tempeldienst. Zur Zeit Davids gab es den Tempel noch nicht, aber es gab die Stiftshütte und es gab die Bundeslade in Jerusalem. Zwei Orte, wo Gottesdienst gefeiert wurde, regelmäßig, jeden Tag. Und in diesem Kontext hinein hat Gott David gesagt, in Vorbereitung auf den Bau des Tempels, wo er alle Pläne machte, setze auch die Leviten in eine neue Ordnung ein. Denn viele Leviten hatten ja die Aufgabe, die Bundeslade zu schleppen und aufzubauen und abzubauen und so weiter. Und die, die, die ganze Stiftshütte, nur waren die jetzt fest. Das bedeutete, jetzt, wo es einen festen Ort geben sollte, brauchte es eine Reform des Gottesdienstes. Und was da passierte, war unter anderem, dass Musiker, Feste Aufgaben und feste Ordnungen mit einer Musikschule, mit einem Ausbildungsprogramm, mit einer Einteilung, mit einer Versicherung, mit einer Rente oder mit, einer, mit einem Gehalt. Also ein ganzes System von Musikern, 4000 insgesamt, die regelmäßig jeden Tag die Opfergottesdienste und die Feste mit Musik begleiten sollten. Und zwar fest. Und Asaf war einer von denen. Und das hat dass sich David nicht einfach so erzählt sondern ausgedacht, sondern im zweiten Chronik lesen wir darüber, dass er das im Auftrag Gottes tat. Nun, Asaf ist eine wichtige Figur in dieser ganzen Geschichte. Und Josef als Sohn Asafs hat eine ganz eigene Perspektive, eine ganz nahe Perspektive auf ihn. Und deswegen möchte ich vielleicht mal so beginnen. Joseph war neun Jahre alt, verstand nicht alles, was da so passierte. Aber er merkte, dass im Volk Aufbruch ist, geistlicher Aufbruch. Dinge werden neu, Leute reden. Es entsteht eine, ein geistlicher Aufbruch im Volk. Und sein Vater war seit Monaten sehr beschäftigt und sehr aufgeregt. Und jetzt saß er, Mucksmäuschen still im Wohnzimmer zu Hause und schaute seinem Vater zu. Sein Vater hatte eine Leier auf dem Schoß, eine Art Saiteninstrument, die der König selbst entworfen hatte und bauen hatte lassen und ihm schenkte. Und Asaph übte, er übte ein Lied. Nicht irgendein Lied, sondern ein Meisterwerk, geschrieben vom König David selbst. Und Asaph hatte das große Vorrecht, dieses Lied dem ganzen Volk vorzusingen. Und es war nicht einfach nur ein Lied, das mal so zwischen der Predigt und dem Opfer reingequetscht wurde, damit die Leute wach wurden. Nein, König David hatte in diesem Lied die gesamten Gottesdienste zusammengefasst, um zu erklären, was wichtig ist für die Gottesdienste ab jetzt und in die Zukunft. Staunend. Er hörte Josef seinem Vater zu, als er erklärte, stell dir vor, nicht der hohe Priester darf das erklären, nicht der Prophet Nathan, nicht der Seadan darf das erklären, nicht mal der König wird es erklären. Ich darf diesen neuen Gottesdienst vorstellen und ich darf das tun, indem ich ein Lied singe. Da hörte Asaph noch mal, Josef noch mal ganz genau zu. Und sein Vater sang, unter anderem diesen Text, Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singe dem Herrn ganze Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar ist er über allen Göttern, denn alle Götter der Völker sind Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Gebt dem Herrn ihr Völkerstämme, gebt dem Herrn Ehre und Macht. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiliger Pracht. Erzittere vor ihm ganze Erde. Sagt unter den Nationen, der Herr ist König, ja, fest steht die Welt, sie wird nicht wanken. Er wird die Völker richten in Geradheit. Es freue sich der Himmel, es jauchze die Erde, es brause das Meer und seine Fülle, frohlockt alles Feld und alles, was darauf ist, auch alle Bäume sollen im Wald jubeln vor dem Herrn. Denn er kommt, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit. Das ist ein Teil dieses Liedes. Es ist noch in den Psalmen an anderen Stellen aufgegriffen, aber hier haben wir einen großen Kern. Ihr könnt das ganze Lied übrigens in 1. Chronik 16 nachlesen. Und in diesem Lied sehen wir die Kunst des Sängers und wir sehen die Kunst des Schreibers, wie er anfängt, Singt dem Herrn ein neues Lied, ganze Erde. Er spricht erstmal die ganze Schöpfung an. Die Idee Gottes war das Lob Gottes nicht für einige wenige Eliten, sondern der Gottesdienst des Volkes sollte vor der ganzen Welt passieren, weil alle Welt eingeladen ist ins Lob Gottes ein. Das ist der Herzschlag Gottes. Deswegen gibt es ja auch Erlösung, deswegen kam Jesus, deswegen gab es ja auch Errettung, dass alle Welt eingeladen werden, um hier hineinzustimmen. Aber zuerst spricht er über die Heiligen, preist seinen Namen, erzählt uns den Nationen, also die, die er glaubt, ihr müsst anfangen, ihr seid gefragt. Und dann spricht er die Nationen direkt an und dann spricht er über die ganze Natur. Und dann kommt er wieder zu dem Schluss von der Welt auf den Gläubigen, auf die Ungläubigen, auf die Welt. Und am Ende Gott. Es beginnt mit dem Herrn, es endet mit dem Herrn Josef schaut seinen Vater an und sagt, Und was hat das jetzt mit unserem Gottesdienst zu tun? Asaf also lächelt und sagt, lass mich erklären. Der Gottesdienst, wenn wir zusammenkommen, ist der Ort, wo wir lernen, wer Gott ist. Und wo wir dann eine Antwort geben auf das, wer er ist. Überleg, wie haben wir in diesem Psalm diesem Lied schon, was haben wir schon über Gott gelernt? Wir haben gelernt, er ist der Herr, er ist der Herr. Wir haben gesehen, dass er Heil bringt. Dass er herrlich ist, anders als alles andere, dass er Wunder wirkt, Dinge, die kein anderer tun kann, dass er des Lobes wert ist und kein anderer ist so wert wie er. Er ist furchtbar, wir, dürfen, wir müssen ihn fürchten, weil er so viel stärker und mächtiger ist als alles andere, aber er ist unser Schöpfer, der unser Ursprung ist. Er ist Majestät, er ist Pracht, er ist Stärke, vertraue auf ihn, denn er ist König. Und weil er König ist, ist er der gerechte Richter, der kommen wird, um die Welt in Gerechtigkeit und Wahrheit zu richten. Und was ist dann unsere Antwort darauf? Josef blinzelt, sagt, Papa, erzähl. Ja, Vers 1, hast du nicht gehört? Er singt die Strophe noch mal vor. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singe dem Herrn ganze Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Welches Wort hast du jetzt am meisten gehört, Josef? Und was sagt Josef? Singen. Singt, singen, singen, singt. Immer wieder singen. Und nicht einfach nur irgendwas singen, sondern singt dem Herrn. Typisch David, nicht wahr? Der Musikerkönig. Natürlich beginnt er beim Singen. Aber das ist Gottes Wort. Das Erste, was zu diesem Gottesdienst gehört, ist der Gesang. Deswegen, Christen sind die einzige singende Religion der Welt. Und wir singen nicht nur, weil wir das gerne tun. Alle singen gerne. Wir singen, weil wir ein Lied haben. Wir haben ein Lied von Gott in unser Herz und auf unsere Lippen gelegt. Gott hat die Musik geschenkt, um unser Leben zu bereichern. Luther sagte: Musik ist die beste Gottesgabe und dem Satan sehr verhasst. Es ist Kraft. Geistliche Kraft im Lied. Wem singen wir denn eigentlich? Wir singen dem Herrn. Das heißt, wenn wir in der Gemeinschaft als Christen unseren Mund öffnen zum Singen, denken wir auch an Gott. Manchmal singen wir sogar direkt zu Gott. Lieder, die ihn direkt ansprechen, nicht wahr? Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o oh Gott. Manchmal singen wir aber auch Lieder über ihn, wie groß ist mein Herr, kein anderer wie er. Und wir reden zueinander über ihn. Aber auch das ist ihm. Und manchmal laden wir Leute zum Glauben ein. Sagen, komm, komm, glaube auch. Oder ich, sage, ich, ich singe von mir. Ich will folgen. Ich will glauben, ich habe. Und dieses Ich liert voll aus dem Psalmen genommen. Alles ist trotzdem dem Herrn. Weil dem Herrn ist nicht eine grammatikalische, äh, grammatikalische Sache, sondern eine Herzenssache. Wir singen. Dem Herrn, wir singen dem Herrn ein neues Lied. Was singen wir? Das neue Lied. Oh, jetzt haben wir natürlich eine Legitimation, nur die neuen Lieder zu singen. Und dann singet dem Herrn ein neues Lied, jede Woche ein neues Lied, immer nur neue Lieder. Wir müssen ja neue Lieder singen, steht ja in der Bibel. Kann es sein, dass wir vielleicht ein bisschen was nicht ganz verstanden haben? Ja, natürlich. Kann ja nicht sein. Gut, Asaph hat ein neues Lied tatsächlich gesungen. Er beginnt das neue Lied mit der Aufforderung, Singt dem Herrn ein neues Lied. Und alle sagen, klar, ich kenne das ja noch gar nicht. Aber man kann es schnell lernen, wenn es richtig geschrieben ist. Singt dem Herrn ein neues Lied. Das Wort neu hat viel tiefere Bedeutung als einfach nur noch nicht nur kurz auf der Erde. Neu bedeutet neu gemacht, gewaschen, gereinigt, aufbereitet, repariert, poliert. Etwas Frisches singt ein neues Lied, bedeutet ich habe Gott erlebt und schon ist mein Lied neu. Es hat Frische, es hat Bedeutung. Es ist nicht einfach nur das Lied, das ich kenne oder das Lied, das ich einfach singe, weil es jetzt gerade dran ist, sondern ich singe es mit einem Bewusstsein. Ich singe es dem Herrn. Ich singe es, weil ich den Herrn erlebe, weil ich ihn immer wieder neu erlebe, seine Segnungen. Ich habe ihn erkannt. Ich habe eine Krise hinter mir und ich beginne ein Lied zu singen und es ist ein neues Lied. Gott eröffnet mir eine Tür und ich darf einen neuen Dienst, einen neuen Weg gehen. Ich habe eine Frau gefunden und das Lied ist neu. Auch wenn es das Älteste ist, das ich kenne. Das Neue, die Lied der Gemeinde ist ein Zeichen des lebendigen Glaubens. Am Singen der Gemeinde kann man sehen, ob da ein neues Lied ist. Obwohl, und das hat nichts mit der Jahreszahl neben dem Auto zu tun. Das hat alles mit dem lebendigen Glauben der, Familie, der Gemeinde zu tun. Ein Zeichen des lebendigen Glaubens, da wo der Geist wirkt entsteht ein neues Lied. Und ja, es sind natürlich auch neue, neu geschriebene Lieder. Glauben wir nicht, dass Gottes Geist aufgehört hat, neue Lieder einzugeben, um der Gemeinde zu dienen. Zu allen Zeiten hat Gott den kind, den, seinen Kindern Lieder gegeben. Manche von den Liedern waren für ihre Zeit, für ihren Ort. Und manchen hatten den Segen, auch an anderen Zeiten, anderen Orten ihren Dienst zu tun. Deswegen haben wir Lieder von früher. Wir haben nicht alle Lieder von früher, Gott sei Dank. Und wir haben neue Lieder und auch heute noch entstehen Lieder, die sind für unsere Zeit und die dürfen auch nach fünf Jahren aufhören, aber es gibt auch jetzt Lieder, die haben noch einen Dienst für die Jahrzehnte. Und Gott ist am Wirken. Wenn das neue Lied entsteht, wo Gottes Geist am Wirken ist, singt dem Herrn ein neues Lied. Und wer soll singen? Das Volk Gottes soll singen. Singt dem Herrn vor den Nationen, das spricht die Leute an. Alle Welt, das spricht die Nationen an. Aber woher sollen sie wissen, was sie singen sollen, wenn sie uns nicht hören? Wenn du ein Christ bist, bist du berufen zum Singen. Wenn du ein Christ bist, nicht wenn du ein christlicher Sänger bist oder begabt bist oder beliebt bist oder denkst, dass du gut singen kannst oder gar nicht singen kannst. Jeder ist hier drin in dieser Beschreibung, nicht wahr? Nicht, heißt nicht jeder, jeder singt im Chor oder jeder singt ein Solo. Das haben wir nicht gesagt. Da gibt es Qualifikationen, das ist auch richtig so. Aber wenn du eine Stimme hast, Psalm 150 sagt, alles was atmet, lobe den Herrn. Atmest du. Ich hoffe. Natürlich hat der Atem noch eine zweite Bedeutung, das muss ich nachführen. Nicht nur, was atmet, lobe den Herrn, sondern dieses Wort Atem ist das gleiche, was das Wort, das beschrieben wird, als Gott in Adam das Leben einhauchte. Den Atem Gottes. Wir alle sind tot in unseren Sünden, aber wenn wir lebendig sind, dann sind wir atmend, geistlich atmend, alles was atmet. Lobe den Herrn, bist du Gott mit Gott unterwegs, dann erhebe deine Stimme im Lob zu ihm. Alle sind aufgerufen. Singen ist nicht nur eine schöne Kirsche auf einer Sahnetorte, die auch schmeckt. Es ist eine geistliche Disziplin. Es steht neben dem Beten, steht neben der Gemeinschaft, es steht neben dem Wort Gottes. Das Singen ist so wichtig. Das Singen ist so wichtig. Es ist eine geistliche Disziplin. Brauscht euch nicht mit Wein, sagte Epheser 5, woran Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Gebt dem Geist Raum, werdet erfüllt vom Geist. Wachst im Glauben, werdet effektiv für Gott. Jüngerschaft, Heiligung, Reich, Wachstum. Und wie? Indem ihr zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet und im, Herzen, euren, im Herrn in euren Herzen singt und spielt durch die Lieder. Merken wir, die Bibel sagt uns das. Der Gesang, die Musik des Christen ist viel mehr als nur Entertainment, als nur Auflockerung, es ist eine geistliche Disziplin, die dürfen wir ernst nehmen. Die dürfen wir in unseren Versammlungen nicht vernachlässigen. Die dürfen wir auch in unsere Häuser tragen, in unsere Heime tragen. Wir singen mit unseren Familien, wir singen mit unseren Kindern. Und wenn wir das nicht können, dann machen wir wenigstens geistliche Musik an. Prägen durch die Musik und mal gucken, welche Sänger in unmusikalischen Familien alles noch herauskommen. Singe auch in deiner persönlichen stillen Zeit. Bereichere dein, deine Gemeinschaft mit Gott, indem du ihm Loblieder singst. Natürlich singen wir als Zeugnis vor der Welt. Und sie werden alle eingeladen. Alle Welt soll dem Herrn singen. Und das Singen vor der Welt hat eine Verheißung in der Bibel. Wenn das Volk Gottes singt, dann hat das eine Verheißung in der Bibel. Wir lesen im Psalm 40 davon. Wir haben das gestern ausgelegt. Psalm 40, Verse 2 und 3. Da schreibt David auch wieder eine Erlösungserfahrung, wie Gott ihn aus einer, Unauf, äh, in einer, aus einer unmöglichen und unaus äh, ähm, aus einer auswegslosen Lage herausgerettet hat. Und er schreibt hier, er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm und hat meine Füße auf Felsen gestellt und meine Schritte festgemacht. Das ist Evangelium, Schlick und Schlamm der Sünde. Wir können da selbst nicht raus. Das ist die Grube, die unser Verderben ist. Und wir können nur noch eins tun, schreien. Ich habe geschrien und er hat mich herausgeholt. Und er hat uns auf das Fundament des Glaubens, den Herrn Jesus gestellt und die Schritte festgemacht und den Weg in seinem Wort gezeigt. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt. Da ist es wieder, das neue Lied. Das Lied als Antwort auf Erlösung. Und was für ein Lied ist es denn? Es ist ein Lobgesang auf unseren Gott. Ein Lobgesang auf unseren Gott. Ich singe das Lob in die Welt. Es ist ein Zeugnis, ich glaube an dich. Du bist mein Herr, ich folge dir. Lob ist niemals leise. Lob kann man nicht im Herzen tragen. Dankbarkeit geht. Meine Frau kocht Lasagne wirklich gut. Und ich setze mich hin und ich esse zwei Teller, mindestens manchmal. Und, äh, und ich bin so dankbar. Ja, und dann stehe ich auf dem geh Auf die Arbeit und ich komme besser mit Blumen zurück. Was habe ich nicht gemacht? Ich habe das Lob nicht ausgesprochen. Es kam nicht an, es war nicht gehört. Wenn wir das Lob aussprechen, dann wissen alle genau, worum es uns geht. Satan ist nicht allwissend. Er kennt deinen Kopf nicht. Aber deine Worte hört er. Lobe Gott. Die Welt kennt deinen Kopf nicht, aber deine Worte hören sie. Lobe den Herrn als Zeugnis vor der Welt. Denn wenn wir ein Lobgesang auf unseren Gott ausleben... Und auch singen. Weil hier heißt es, dieses neue Lied wird von der Welt gesehen. Viele werden es sehen. Und sie werden sich fürchten. Weil sie erkennen, wer Gott ist. Und auf den Herrn vertrauen. Weil sie sehen, wie gut er ist. Diese Verheißung hat das gesungene Lob vor der Welt. Ist das ein Automatismus? Nein, jeder muss entscheiden. Haben wir diese Aufgabe, das Zeugnis unseres Lobes vor der Welt zu singen? Hier... Wo es einfach ist, ja. Da, wo es schwierig ist, die Bibel nennt es das Opfer unserer Lippen. Das Opfer unseres Lobes, wo wir uns auch draußen zur Ehre Gottes zu ihm bekennen. Das ist das Zeugnis. Wir singen dem Herrn ein neues Lied. Und warum machen wir das? Der Grund unseres Liedes ist das Wesen und das Werk Gottes. In drei Versen wird Gott, in vier Versen wird Gott hier beschrieben. Als Begründung singet dem Herrn, Vers 4, denn groß ist der Herr und sehr zu loben. Furchtbar ist er über alle Götter, in Vers 5, denn alle Götter der Völker sind Nichtigkeiten, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Er ist der Herr, er ist der Schöpfer, darum singen wir ihm. Vers 6, Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Und Vers 10 sagt unter den Nationen, der Herr regiert, er wird richten in Geradheit. Wir singen, weil wir wissen, wer Gott ist. Und wenn wir erkennen, wie er ist, dann singen wir bewusster als Antwort auf ihn. Das ist das Erste, was dieses Lied über den Gottesdienst sagt. Und es hat nicht nur mit den Sonntagversammlungen zu tun. Wir merken, das hat mit unserem Leben zu tun. Das Lied, das Singen für den Herrn. Das Zweite, sagt Asaf seinem Sohn was wir hier gelesen haben steht in Vers 3 bis 6 erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit unter allen Völkern seine Wundertaten denn groß ist der Herr und sehr zu loben furchtbar ist über alle Göttern denn alle Götter der Völker sind Götzen aber der Herr hat den Himmel gemacht Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht Stärke und Herrlichkeit sind in seinem Heiligtum wir singen nicht nur dem Herrn wir reden von dem Herrn. Wir geben weiter. Und es ist so, dass wir reden von dem, was wir erfahren haben. Wir quellen ja über. Gott gießt in uns hinein, seine Gegenwart und seinen Segen und wir haben Erfahrungen mit ihm und die sind nicht für uns. Natürlich sind die für uns, aber nicht nur. Ja, Das muss hinaus. Das muss in die Welt gesprochen, gerufen werden. Redet Gebt weiter, erinnert euch vor der Welt. Das ist alles, dieses Wort redet. Erzählt unter Nationen, erinnert euch vor der Welt, wer Gott ist. Und das Volk hatte viel zu erzählen. Bei David hatten die ja schon ganz lange Zeit mit ihm gelebt. Wie lange bist du mit Gott unterwegs? Erzähl von davon, ermutige andere davon. Und wenn so viel ist, dass ein Buch daraus wird, dann schreibt eine Biografie. Wenigstens seine Familie wird sie lesen und wird ihren Segen davon haben. Ich kann nur gar nicht sagen, wie die Geschichten über meine Großeltern, meine Eltern, mein Leben prägen und meine Motivation und meine Bereitschaft, dem Herrn zu dienen, in meinen frühen Jahren bis heute formiert haben. Wir reden von seinem Heil. Wovon reden wir? Wir reden nicht von uns und von dem, wie wir so gut geglaubt haben. Wir reden von Gott und von seinem Heil. Das ist die alttestamentliche Version des Evangeliums. Wir reden von unserem Retter, wir verbreiten die Botschaft des Evangeliums, wir reden über unseren herrlichen Gott, wir staunen vor der Welt über den Herrn, den wir haben, der Schöpfer ist, der Richter ist, aber der auch unser Retter ist. Wir erzählen von seinen Werken in unserem Leben, seine Wunder, die er getan hat, wie er uns geholfen hat, wo wir Gebetserhörungen ha gehabt haben. Wie traurig, dass wir manchmal so lange Zeit im Gebet für eine Sache verharren. Und wenn sie dann gegangen ist, gestanden ist, haben wir nicht die Zeit, eine zwei Wochen dafür zu danken. Und nach einem Monat haben wir schon fast vergessen, darüber zu reden. Das ist unsere traurige Realität. Erzählt, erinnert euch voreinander, erinnert euch vor der Welt. Wir beten Gott an, indem wir die Wahrheiten in der Welt verkündigen, wer Gott ist und wie er in unserem Leben tut. Das Reden über Gott. Natürlich hat es im Gottesdienst, wenn wir zusammenkommen, eine ganz besondere Form. Wir reden darüber in den Liedern, wir reden darüber zwischen den Liedern, wir reden darüber von der Kanzel. Auch in den Einleitungen, das Wort Gottes durchdringt und die Verkündigung durchdringt eigentlich alles, was wir im Gottesdienst tun. Es ist Vermittlung von Wahrheiten. es geht über in die Kleingruppen, in die Kinderstunden, Jugendgruppen und all das, was wir machen. Da immer, wo Christen zusammenkommen, hat Gott eine Möglichkeit, durch sein Wort zu reden und er soll zu Wort kommen. Redet, lasst ihn reden. Wir teilen aber auch mit. Wir teilen unser Leben miteinander. Wir erinnern uns voreinander über Gott. Und wir erinnern uns, weil wir wissen, der Heilige Geist wird uns an alles erinnern. Wir machen das nicht alleine. Wir dürfen wissen, es hängt nicht von uns ab, dass die Wahrheit in die Welt getragen wird. Es braucht nur unsere Bereitschaft. Es braucht nur unsere Bereitschaft. Und der Herr wird durch den Geist unseren, äh, unsere, unsere Gedanken, unsere Worte leiten. Diese Versicherung haben wir. Also lass uns mutig davon reden. lass uns mutig voreinander erinnern, wer Gott ist und was er durch unser Leben getan hat, unserem Leben getan hat. Und so trägt sich das Reden vom Gottesdienst in den Gottesdienst des Lebens hinein. Nun, Asa fragt seinen Sohn so, was sind die zwei Dinge, die wir schon gelernt haben? Was soll den Gottesdienst prägen? Singen? Gut, da steht es ja auch, reden. Das dritte ist, schaut mal in Vers äh, 7. Gebt dem Herrn, ihr Völkerstimme, gebt dem Herrn Ehre und Macht. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe. Welches Wort, welches Verb, Tunwort kommt hier so oft vor im dritten, in diesem Vers? Ist euch aufgefallen? Geben. Gebt, 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 bringt Opfer. Geben. Also es geht nicht nur darum, und das haben wir heute in der Einleitung auch so schön formuliert, Gott dient uns, Gott gibt uns, aber wir kommen auch, um zu geben. Nun einem Israeliten, damals müsste man das nicht sagen, der wäre nie auf die Idee gekommen, ohne irgendeine Gabe, ein Opfer in den Gottesdienst zu kommen. Der Gottesdienst drehte sich um die Gabe, das war der Auslöser, das war der Beginn. Die Vorbereitung darauf, die Auswahl, der Grund, warum ich das Opfer bringe, Schuld, Dank, Freude, Nachfolge, Bekenntnis, alles Mögliche konnte man damit verbinden. Und dann geht man mit diesem vorbereiteten Grund zum Tempel und bringt das mit. Was bringst du in die Gemeinschaft mit? Ein vorbereitetes Herz ein Zeugnis, dass du vielleicht hier jemandem sagen kannst, eine Ermutigung, die jemand braucht. Dankbarkeit für Gott. Oder einfach nur den trockenen Schwamm deines Herzens, Gott füll mich. All das sind Gaben, die wir vor Gott ausbreiten können, aber wir kommen mit dem Bewusstsein Gottesdienstes etwas, wo ich beitrage. Das hier ist kein Kino, kein Live-Theater wo ausgebildete Leute hier vorne irgendwas Interessantes präsentieren, das vielleicht einen Unterschied im Leben macht. Das hier ist Gemeinde, wo wir kommen, um zu geben und von Gott zu empfangen. Gebt dem Herrn, gebt dem Herrn Ehre, bringt Opfer. Was geben wir? Drei kurze Gedanken dazu. Wir bringen Ehre, Ehre seines Namens. Ehre geben. Interessant. Das ist dieses Wort, etwas abgeben. Das bedeutet, wir, wir als Menschen, wir haben in unseren Händen Ehre. Ne? So, wie so 100-Euro-Scheine. Und wir werden diese Ehre immer jemanden geben. Wir zahlen immer aus. Wir geben unsere Ehre immer jemanden. Wir sind so geschaffen, dass wir irgendjemandem oder irgendetwas unsere Ehre geben. Und Gott sagt, ich alleine bin es wert, sie anzunehmen. Gebt die Ehre keinem anderen. Und oft tun wir das. Wir geben die Ehre unseren Ideen. Wir geben die Ehre irgendwelchen Menschen. Wir geben die Ehre irgendwelchen Ideen über Gott, die gar nicht in der Bibel übereinstimmen. Wir geben die Ehre unseren eigenen Plänen. Und sagen, das ist mir wichtig. Ehre bedeutet nämlich, worin investiere ich mein Leben? Da sehen wir. Man sagt immer so ein bisschen: Schau aufs Konto, dann weißt du, wo das Herz ist. Schau auf dein Ehrenkonto, und dann weißt du, wo dein Herz ist. Investierst du dich in irgendetwas außer Gott, aber die Ehre unseres Lebens, dieses Geld, diese Ehre, die wir in den Händen haben, wem geben wir sie? Und er sagt: Gebt sie mir, gebt sie die Ehre seines Namens, weil Ehre seines Namens bedeutet: Ich bin der Ehre wert. Ich bin das einzige Konto, auf das du Ehre einzahlen kannst und du hast was davon. Alles andere wird dich in die Ehre führen. Alles andere wird dich mehr kosten, als du denkst. Alles andere wird dir nur Verlust bringen. Das ist in, schlecht investiertes Geld. Verbuddel es lieber im Garten, bevor du das machst. Investiere es in mich und du wirst sehen, du wirst deinen Schöpfungsgrund, warum du auf der Welt bist, erfüllt haben. Und du wirst von mir gesegnet sein. Weil Gott ist nicht einer, der scheffelt, sondern Gott hat in seinem Sohn gezeigt, ich bin gebende Liebe. Gebe ihm die Ehre seines Namens. Es bleibt nicht nur bei dem Ehre geben, sondern es geht weiter. Gebt ihm auch Opfer, Gaben, Fähigkeiten, Möglichkeiten, Zeit, Güter, alles. Wir haben über das Erntedank-Opfer gesprochen. Oder? Das, ja, das ist, wir verstehen, worum es geht. Die Predigt über Geld dafür, eure eigenen Pass zu halten. Aber darum geht es. Bringt Opfer. In der Frühkirche war es so, dass wenn das Abendmahl gefeiert wurde, war das die Zeit für die Kollekte. Und jeder kam, brachte etwas, legte es am Altar hin, beim Kirchenaltar, und dann empfang er das Abendmahl. Was für eine Symbolik. Machen wir heute nicht mehr auch logistisch vielleicht ein bisschen zu lang, aber die Idee ist gar nicht so verkehrt, oder? Ich komme in den Gottesdienst mit einer Gabe. Und wenn wir jetzt sagen, der Gottesdienst des Lebens, Römer 12 hat uns, hilft uns dann. Aufgrund der Barmherzigkeiten, die wir empfangen haben, sei unser Leben ein lebendiges und wohlgefälliges Opfer für Gott. Das ist der einzige Gottesdienst, der Sinn macht. Im übertragenen Sinne, Römer 12, Vers 1. Dein Leben, gib ihm. Deswegen ist dieses Opfer viel mehr als nur die Gabe. Es ist dein ganzes Leben. Du lebendig für Gott in dieser Welt. Und das ist der Dienst. Leben als Diener. Kommt in seine Vorhöfe, steht hier. Und das ist jetzt nicht nur eine Beschreibung einer geografischen Ortsveränderung. Ja, du bist nicht im Vorhof, komm in den Vorhof. Ja, das bedeutet das auch. Das war damals, wenn der Tempel, jemand weiß, hinter den Tempel wieder so ist, da gab es den großen Vorhof und da musste man hineinkommen und dann begann Gottesdienst. Und man ging ja nicht einfach so rein, man ging da ganz bewusst rein. Man ging rein, weil man Gott dienen wollte. Und dieses Hinzutreten, dieses Kommen, ist eines der Worte in der Bibel, die eine Anbetungshandlung beschreibt. Es gibt viele Worte, die einfach nur so beschrieben werden, was sie bedeuten in ihrer direkten Übersetzung. Aber das Hinzutreten vor Gott, wenn, ihr das, wenn euch das in der Bibel begegnet, denkt sofort Anbetung. Weil vor Gott tritt man nicht einfach so. Vor Gott tritt man als Diener Gottes, als einer, der Hebräer durch das Blut Christi zum freimütigen Hinzutreten befreit ist. Wir können in Freimut vor Gott treten, vor den Thron der Gnade, um zu empfangen Gnade. Und er kann uns und er wird uns dienen, aber wir treten vor als befreite Diener Gottes. Der Dienst kommt in seine Vorhöfe und das ist dann, ja, wir kommen ganz bewusst in die Gemeinschaft. Also diese geografische Beschreibung hier ist wichtig, dass wir die Versammlungen nicht verlassen, wie das auch im Hebräer 10 steht, in die Gemeinschaft kommen. Aber wir kommen auch in die Vorhöfe unseres Lebens, da wo Gott am Werk ist und nehmen Teil an seinem Dienst. Überall in dieser Welt ist Gott am Wirken. Beten wir doch, dass wir wach werden und sehen, wo Gott wirkt und wo er möchte, dass wir hinzutreten in den Vorhof seiner Gegenwart, da wo er wirkt. Und wir kommen dazu als seine Diener. Merkst du, Josef? Josef war in Gedanken versunken. Ja, Papa. Es ist so wichtig, dass unser ganzes Leben ein Leben im Vorhof Gottes ist. Was meinst du? Ja, dienen. Da, wo Gott ist, da will ich sein. Und das was Gott, was Gott tut, da möchte ich dabei sein. Und was Gott von mir will, das will ich tun. Ach so. Singen. Reden. Geben. Da ist noch mehr Josef. Echt? Ja, das Lied ist ja noch nicht zu Ende. Komm, wir singen mal den neunten Vers und den zehnten Vers. Betet an den Herrn in heiliger Pracht. Er zittere vor ihm ganze Erde. Sagt unter Nationen: Der Herr ist König. Ja, fest steht die Welt, sie wird nicht wanken. Er wird die Völker richten in Geradheit. Betet an den Herrn. Anbetung. Anbeten. Hier wird es nochmal ganz bewusst herausgestellt. All die anderen Dinge, die wir besprechen, dieser Gottesdienst des Lebens, hat mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Wie wir Antwort geben auf das, wer Gott ist. Und alles beginnt hier. Denn das Wort, das hier steht für betet an den Herrn, ist nicht ein Wort für Gebet, Spricht mit dem Herrn, das gehört dazu. Das Wort aber ist äh, aus dem Hebräischen und heißt Schachar. Und das ist eigentlich eine Körperhaltung. Ja, Ich glaube, ich fühle mich einfach so frei, die euch zu zeigen. Ich glaube, mit der Kamera kriegt ihr das auch hin. Schachar, ja? Äh, seht ihr mich alle? Ja, gleich seht ihr mich nämlich nicht mehr. No, das ist Schachar. Entschuldigung. Vor Gott. Völlig Ehrfurcht, Auslieferung, Dankbarkeit, Überwältigung. Und wenn wir die Bibel sehen, wenn Gott sich den Menschen so offenbart, dann passiert genau das. Aufs Angesicht, egal was das für einer war, dass er jetzt ein Heide war, ein Jude war, ein Gottesleugner war oder ein Prophet, aufs Angesicht. Betet an den Herrn in heiliger Pracht. Erkennt die Heiligkeit Gottes, die Pracht Gottes. Wenn ihr ihn erkennt, dann versteht, wer ihr seid. Seht in euer Herz und merkt, ihr seid eigentlich nur noch auf dem Angesicht demütig. Beter an in heiliger Pracht. Und weil wir wissen, wer Gott ist, und Anbeter lernen diese Ehrfurcht und sich an der Ehrfurcht vor Gott zu erfreuen. Was für ein Paradox. Betet an den Herrn in heiliger Pracht, erzittere vor ihm, ganze Erde. Und wenn die Erde schon zittern soll, dann wir auch. Aber wir zittern alle mit Hoffnung. Wir zittern alle im Vertrauen, dass die Stärke, vor der wir zittern, für uns ist. Dass die Herrlichkeit unserer Hoffnung und unser Ziel ist. Denn wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das Wesen Gottes, vor dem wir erzittern, ist unsere Zukunft. Die Liebe Gottes, die wir in seinem Wesen sehen, ist unsere Hoffnung. Die ist ja für uns in Christus Jesus gezeigt. Bete an, weil du den Herrn kennst. Es steht hier im Vers 9 auch in heiliger Pracht. Das kann zwei Bedeutungen haben. Entweder die heilige Pracht des Ortes, wo Gott ist, die heilige Pracht, also in dem Ort der heiligen Pracht. Kann aber auch bedeuten, du im heiligen Schmuck so wie wir beim ersten Lied gesingen, gesungen haben, wir kommen zu dir, wir kommen zu dir, als erlöste Schar treten wir vor dir mit erhobenem Haupt, im herzvollen Dank beten wir dich an, wir lieben dich her, wir lieben dich her, im heiligen Schmuck treten wir vor dir, unser Lob sei dein Thron, komm, Herrscher du unter uns. Das ist in Anlehnung auch an diesen Text und es nimmt noch einen anderen Psalm mit dazu, aber das kommt von hier, der heilige Schmuck. Aber das ändert die Bedeutung im Grunde eigentlich gar nicht. Entweder ist es der heilige Ort, oder der heilige Schmuck, den wir haben. Wir kommen, Idee von Vorbereitung, von Heiligung, von ich, bekleidet mit der Gerechtigkeit Christi, kann ich vor ihn treten, weil er mich freigemacht hat, mich gerecht gesprochen hat. Das ist ja unser Zustand auch. Ja, wir sind vor ihm nichts. Wir sind Geschöpfer, er ist Schöpfer, diese Ehrfurcht. Aber er ist ja auch unser Gott. Er schmückt uns. Und den heiligen Schmuck, von dem es hier gesprochen ist, heiligen Schmuck können wir nicht selber fertigen. Nicht wahr? Nicht mal Swarovski kriegt das hin. Heiliger Schmuck wird nur von einem heiligen Gott gefertigt und den kriegen wir nur geschenkt in Jesus Christus. Bist du geschmückt mit dem heiligen Schmuck? Kennst du Jesus? Bist du mit ihm unterwegs? Hier ist die Einladung. Du bist dafür geschaffen, im heiligen Schmuck vor Gott zu stehen in Anbetung. Das ist der Grund deiner, deiner Existenz. Das ist das Ziel für alle Ewigkeit. Du darfst wählen, die Einladung ist da. Jesu Blut hat für alles vergossen. Du kannst Vergebung von deiner Schuld haben. Du kannst zurückkehren in die Beziehung mit ihm. Du kannst geschmückt werden mit heiligem Schmuck. Vorbereitet sein für die Begegnung. Und heute schon in der Gewissheit leben, ich kann vor ihn treten in Zuversicht, weil Jesu Blut für mich gilt. Das ist die Einladung. Wenn du das heute festmachen möchtest, komm auf einen der Ältesten zu und sprich darüber. Bete mit Menschen, denen du vertraust, dass sie wissen, wovon sie sprechen, wenn das Evangelium zur Sprache kommt. Die Einladung steht und für uns alle wissen, in diesem Blut Christi haben wir den Zugang. Deswegen sind wir Anbeter Gottes und deswegen sind wir im heiligen Schmuck geschmückt vor Ihn, Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, lasst uns nun hinzutreten. Hier ist das Wort wieder, hinzutreten. Wir haben gesungen, wir haben geredet, wir haben gegeben, wir haben gesehen, dass wir das aus einem Herzen der Anbetung tun sollen. Und Asaf sagt seinem Sohn, und etwas ist noch sehr, sehr wichtig. Es freue sich der Himmel, es sie die Erde, es brause das Meer und die Fülle, es frohlocke das Feld und alles, was darauf ist. Auch alle Bäume im Wald sollen jubeln vor dem Herrn. Warum auf einmal über die Natur? Warum auf einmal die Natur, fragt Josef. Was hat das damit zu tun, Papa? Lass mich erklären. Wenn wir Zweifel haben, wenn wir unsicher sind, dann hat Gott uns seinen Fingerabdruck in die Natur gegeben. Und du wirst sehen, wie die Bäume den Herrn jubeln und wie das Meer zu seiner Ehre braust. Und du kannst an dem, was geschaffen ist, den Schöpfer sehen. Du kannst zurückkommen zu einer Gewissheit. Du kannst Glauben wiederfinden. Erkenne Gott und vertraue ihm. Diese Verbindung macht Paulus im Römerbrief auch, wo der Welt vorwirft: Ihr habt an der Schöpfung den Schöpfer gesehen und ihr habt ihm nicht gedankt. Was ist von Ermutigung für uns? Überall um uns herum sind Zeugnisse seiner Macht und seiner Herrlichkeit. Augen auf, sehen. Es geht um das Glauben. Es geht um das Glauben. Wir hören von Gott und vielleicht sitzt du hier und hast schon so viel von ihm gehört und alles bleibt Information und interessante Sache, aber es berührt dich nicht. Was ist der Unterschied? Wann wird das hier zu einem Gottesdienst und nicht nur einer Versammlung, die du besuchst? Es ist der Glaube, deine Entscheidung, den Vertrauen auf all das zu setzen, was die Bibel sagt, wer Jesus Christus ist und worum es hier alles geht. Dein Gesang ist ohne Glauben einfach nur Geplär. Deine Gabe ist ohne Glauben einfach nur ein Minus auf deinem Konto. Dein Reden von Gott, du hast ja noch nichts erlebt, weil der Glaube nicht da ist. Und Anbetung ohne Glaube ist eine Schau. Ja, man kann alles richtig tun. Man weiß, wann man aufstehen muss, man weiß, was man sagen muss, wie man sich so ankleiden muss und wie man sich verhalten muss. Aber der Glaube an Gott ist der Ort, wo die Beziehung mit Gott beginnt. Und weißt du, Josef, der Gottesdienst ist nicht nur der Ort, wo wir etwas über Gott lernen und etwas für Gott tun, sondern es ist der Ort, wo Gott Beziehung mit dir und mit mir leben möchte. Und was es von dir gebraucht wird, ist das Vertrauen, der Glaube. Glaube und dann lebe. Und so wird der Gottesdienst des Lebens gelebt. Aus dem Glauben im Vertrauen. Vor der Welt dem Herrn singend, von seinen Wundern redend, die Gaben bringend, den Herrn anbetend, im Glauben an sein Wort und an seine Verheißungen. Josef hat begriffen, Gottesdienst hat mit meinem Leben zu tun. Du auch? Gott segne euch.